0: entre otros entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a wwwgrupoancolombiacom slash innovación y si ya han escuchado otros episodios y si les han gustado y si este les gusta por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify eso nos ayuda a llegar a más oídos Quien viene a continuación se llama Felipe Aristizábal. Él es un paisa de pura cepa, un tipo brillante y académico, pero ante todo muy entretenido. Él está a cargo de la gerencia de Web Analytics y Business Insights de Bancolombia. Y la verdad es que eso suena algo complicado.
1: Web Analytics básicamente es todo lo que tiene que ver con analítica en Internet. O sea, que usa Internet para hacer analítica. ¿Sí? o herramientas digitales eh, y business insights pues son como hallazgos de negocio que le o sea hacer útil esa analítica porque básicamente lo que suele pasar con la analítica es que uno gomosea mucho como, como decimos nosotros es como que hacemos cosas muy chéveres muy que generan el efecto wow pero que a veces no impactan los objetivos de negocio entonces por lo tenemos como esos dos nombres
0: y como buen académico, a Felipe le gusta explicar todo con ejemplos para que quede muy claro de lo que está hablando. Por eso, Felipe nos cuenta cuáles son esos dos eslabones principales por los que Web Analytics y Business Insights existen en el banco.
1: Vamos a partir de una gran base, y es que en Colombia hay más celulares que gente. Con esto a qué quiero llegar? Pues digamos, datos de eso hay un montón. Sí, okay. O sea, vos te metes ahí a mi y descargas todos los datos que hay. Eso quiere decir que estamos todos en Internet. O sea, Internet ya es como un como el nuevo normal. Todo el mundo navega en Internet, todo el mundo tiene celular, todo el mundo utiliza aplicaciones, transa, paga. O sea, es, es algo muy común. Entonces, ¿qué pasa? Donde está la gente es realmente donde están los datos, los datos de la gente. Entonces, casi que estamos dejando huella de quiénes somos, qué nos gusta y demás en Internet más que en el mundo, digamos, no conectado a internet. Entonces, un poco aprovechar eso. Es un poco, venga, ¿cómo hacemos para tener toda esa inteligencia y todo ese conocimiento y toda esa data que la gente está dejando en internet para nosotros, o sea, para que una compañía utilice esos datos y sea capaz de hacer una oferta de valor o de conocer mejor a su cliente o de ofrecer, crear nuevos productos, nuevos servicios? Eso es como, digamos, la gran base. Entonces, ¿ahí que empezamos nosotros a hacer? Venga, empecemos a, a encontrar cuáles son las puntas donde Bancolombia puede tener contacto con esa data que está en internet. ¿Cierto? Entonces, la primera y la más fácil es como, venga, a mi sitio web, al sitio web de Ant Colombia entra gente por millones todos los días sí. y todos los meses. Y en esos sitios hacen cosas. Si, por ejemplo, si un usuario simula un crédito X en el sitio web, quiere decir que pues, está mostrando una intención, digamos, evidente de, de, de que al menos quiere la información. Vamos a suponer que quiere el crédito. Entonces, yo puedo decir que si 200.000 personas en un mes simulan X crédito, pues es porque hay una intención entonces empieza, mira que uno ahí no solamente está aprendiendo de la persona, sino que está de pronto detectando tendencias de mercado. ¿Qué producto está simulando más la gente? Entonces ven y hágale más fuerza a este tipo de productos que son los que más está simulando la gente. Y así, cosas de ese estilo. Entonces empieza uno a entender no solamente a la gente, sino también las tendencias de mercado. ¿Pero qué pasa? Para poder lograr eso te toca crear una infraestructura como tecnológica. Entonces, herramientas. Herramientas que puedan capturar esa información y llevarlas a, digamos, un lugar donde pueda ser utilizada. Entonces ahí empezamos a hablar de herramientas como Google Analytics, por ejemplo, que es una herramienta súper conocida. Y que es como el eslaboncito primerito que uno tiene que tener sí o sí para poder decir que está haciendo analítica digital. Entonces, lo primero que tiene que hacer es ponga Google Analytics en todas las páginas. ¿Qué hace Google Analytics? Lo que te estoy diciendo, mide tráfico al sitio, cuántas visitas tiene cada página, en cuánto se queda la gente, eh, qué es lo que más hacen. Podemos detectar cosas como esta, por ejemplo, al sitio de Ban Colombia, qué es lo que más vienen a hacer. Será que la gente viene y lo primero que hace es sucursal virtual y ya, o navegan todo ese contenido. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿cuánto es el esfuerzo que me lleva a mí a desarrollar un sitio como el sitio de Ban Colombia? O sea, eso es. En plata, en gente y en tiempo, todo lo que quieras. Para que nadie lo vea. Para que nadie lo vea, literal. O sea, nosotros teníamos ahí unos indicadores donde decíamos, güey, madre. Tenemos que hacer algo para cambiar estos comportamientos. Pero eso ya marca la diferencia. Y ahí ya sigo al segundo eslabón y ahí lo lo ato enseñarle a la organización a que empiece a tomar decisiones basadas en datos y no en intuición o en, o en la tripa así en el estómago porque estamos acostumbrados a eso entonces lo recapitulando lo primero es en, en internet están los datos o sea todos los datos ¿cómo hacemos para agarrarlos? con herramientas no sé qué con tecnología cuando ya los agarramos, ¿cómo hacemos para enseñarle a la organización a que los use para tomar decisiones? De muchos tipos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Vos usas Internet Explorer? ¿Vos usas Internet Explorer? No. Nadie usa Internet Explorer, ¿cierto? Pero entonces es muy fácil decir, nadie usa Internet Explorer porque no otros tres, ¿cierto? Y uno dice no, y mi esposa tampoco, y mi mamá tampoco, entonces nadie. Pero somos 49 millones de personas. Entonces a veces es muy fácil como, uy, tengo un súper dato, y te vas al mercado y te das cuenta que puede ser súper diferente. Entonces nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta que de verdad nadie usa Internet Explorer. O sea, es como el 0.004 de... La gente usa Internet
0: Explorer para descargar Chrome.
1: Exacto, tal cual. Entonces vos ahí puedes tomar una decisión de negocio. Rapidísimo, no le doy más soporte a Internet Explorer. Si la persona entra a mi sitio de Internet Explorer, que le salga descargue Chrome, Safari o Mozilla para ver bien este sitio, chao. Y, y dejo de desgastar desarrolladores, dinero, tiempo en que mi sitio se adapte a este tipo de naga. Eso le ahorra plata al banco y un montón de cosas.
0: Entonces, en conclusión, en el primer eslabón hay que entender que los datos de las personas están en Internet. Por eso hay que crear herramientas y metodologías para hacer esa recolección de datos y así pasar al segundo eslabón, que es donde se le enseña a la organización a tomar decisiones con esos datos que se recolectaron. Y si se están preguntando cómo es que se hace eso, créanme, no es cuestión de genios, es más sencillo de lo que parece, y mejor aún, funciona tanto para equipos de 40 personas como para equipos de solo 4 personas.
1: Primero con mi opinión personal, súper personal. Yo nunca, o sea, yo siempre he pensado que una de las grandes ventajas que tiene marketing digital es que te puedes mover rápido y barato. Existen herramientas costosísimas y herramientas de un dólar o herramientas gratis para casi todas las, eh, como las verticales del marketing digital. Entonces, para hacer la gran analítica, yo creo que necesita ser súper recursivo. No tener el super presupuesto El super presupuesto te resuelve de pronto La falta de recursividad O la necesidad de una gran escalabilidad ¿Cierto? ¿Pero qué pasa? La empresa de cuatro personas seguramente no necesita esa gran escalabilidad ¿Cierto? Pero sí seguramente pueden tomar decisiones súper rápido Y son súper recursivos Y pueden utilizar las herramientas más baratas entonces, yo que, yo que digo, para una empresa de cuatro personas, seguramente, si esa empresa tiene activos digitales, lo primero es que los taguee taguear es como, póngale el código de las herramientas que permiten medir al menos lo más básico. Y que arranquen. Porque, ¿qué pasa? La data es adictiva. Cuando usted la empieza a usar, se vuelve adictiva. No sé si les ha pasado esto. Usted va a una reunión donde les muestran data y usted no toma decisiones con la que ve. Usted quiere más siempre. ven y no la puedo mezclar con esta otra y de pronto... O sea, uno siempre quiere un poquito más, un poquito más. Entonces... Agarre lo básico, ponga Google Analytics o la herramienta que sea gratuita, la que más le guste, y empieza a medir. Que seguramente cuando empiece a obtener datos, ahí va a querer más, más, y ahí se va, dar, se va a ir dando cuenta qué es lo que necesita y cómo puede ir escalando.
0: Eso de validar rápido y barato ya no es algo nuevo, es un consejo que nos repiten siempre porque su valor ya está demostrado. Simplemente es el mejor camino para entender cómo optimizar los procesos y conseguir las mejores soluciones para el mercado. Así que solo queda aplicarlo y punto, nada más que decir sobre eso. Pero estoy seguro que los consejos que vienen a continuación son oro puro. Son consecuencia de años de trabajo con datos y mercadeo y además, al mejor estilo de Felipe Aristizábal.
1: Lo primero es eh, aprender a no gomosear, ya lo voy a explicar. La segunda es cuidado con el Ferrari parqueado. Y la tercera es empezar sin objetivos. Entonces, ¿no gomosear qué es? No gomosear es, venga, no haga cosas... Es que, a ver qué pasa, los geeks de la tecnología digital somos gomosos. ¿Sí? Es decir, a nosotros nos encanta hacer cosas que nos reten como intelectualmente, por así decirlo. Y terminamos haciendo cosas que no le pegan a los objetivos de negocio. Que no, o que no le pegan a nada, vamos a decir, ni siquiera a, a, a algún indicador o pues a, a lograr medir algún comportamiento, ¿cierto? Entonces lo primero es no como se... O sea, no, no diga, wow, entonces ahora puedo optimizar, automatizar tal flujo y venir Pero sin automatizarlo igual era un clic, pues, ¿dónde está la relevancia? Hay, hay un ejemplo gigante de, de, de esto que me contaban hace poco y es un software que te permite... Automatizar, eliminar las personas de los peajes Eliminar las personas de los peajes Es decir, te vas a ahorrar la nómina Pero entonces, ¿cómo funciona? No sé, detecta la placa, entonces va a la base de datos Sabe qué carro es, entonces ya sabe qué tarifa le cobra Entonces, el, no sé, tiene algún software que le cobra directamente la tarifa de crédito El man pasa derecho y no hay gente en el peaje Listo, pero te cobro un 0.5% sobre la transacción entonces, cuando vos evalúas el volumen de carros pasando por el peaje. So, bueno, antes de, de decir eso, cuando yo te expliqué lo de la, elimine la gente del peaje, usted mismo dijo, uy, padre, wow. O sea, eso es inteligencia artificial. ¿sí, okay? Porque ahora nos gusta es como aplicar los términos que están en tendencia a cualquier cosa. Entonces, no, es que hay que usar la inteligencia artificial. ¿Dónde? No sé, pero tenemos
0: que... la donde,
1: donde sea, porque es que es lo que está en tendencia. Por eso digo gomosear. Entonces, no gomosee inteligencia artificial donde es necesaria. <ríe> Cuando empezás a contabilizar ese 0.5% sobre la transacción de todo el flujo de carros, es, era como 7, 8, 9 veces más que la nómina. Porque es que usted a la señora de la caja del peaje no le paga por carro que pasa. Usted le paga un salario. Entonces, ahí dijeron, venga, eso suena muy guau. Es muy interesante, poner no para nada. Gracias. Entonces, no gomosee. Elimine como esos efectos wow y trate de ser muy, muy a la pepa. Lo segundo era cuidado con el Ferrari parqueado. ¿Qué pasa? Tenemos miles de herramientas en el mercado, miles. La que hace el tinto, la que hace el tinto con azúcar, la que hace el tinto con azúcar y ya viene revuelto, la que hace el tinto con azúcar y medio te lo da. O sea, y entonces siempre llega ese vendedor, esa, esa empresa, ese nuevo startup que tiene la herramienta que ahora sí hace esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que uno no se puede llenar de cosas que después no va a utilizar. Por eso lo llamamos el Ferrari parqueado. Y si eso nos pasa en empresas como Bancolombia, donde uno podría asumir que hay presupuesto grande para de pronto equivocarse en eso. No me quiero imaginar equivocarse en eso, en una PyME o en una startup. Contratar una herramienta No sé de, Va a cualquier cosa De mil dólares Que no sirve para nada Porque me pareció muy guapo En el PowerPoint Y después no supe Cómo utilizarlo mm. Tengo un ejemplo Perfecto para eso Un gran amigo mío Y colega Alejandro Celis Montó una startup Que se llama estudio.co. Que era un, un e-commerce. Y se fue para San Francisco, creo, para Nueva York, ¿eh? como a un eh, congreso de e-commerce. Entonces, todas las herramientas, la de SEO, la de email la de carrito de compras, la de métodos de pavino, ellos compraron todo. Pum, 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 pum. ¿Cierto? Y ya después, cuando llegaron acá, se dieron cuenta que tenían barreras geográficas, que esa herramienta en Colombia no sirve, que es que solo está en inglés, que yo no sé qué. ¿Cierto? Entonces, se quedaron como lo que yo llamo el Ferrari parqueado, la herramienta ahí. Entonces, yo siempre digo, arranque chiquito, arranque chiquito, arranque con la herramienta gratis, con la simple y empieces a enviciar de a poco. O sea, vaya escalando de a poco. Y la tercera, el tercer tema, no arranque sin objetivos. Lo principal cuando uno trabaja en temas de analítica digital es tratar de encontrar una aguja que necesita moverse. Yo lo llamo un caso de negocio. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear mucha maquinaria, taguear sitios, eh, hacer un montón de analítica, pero si no estoy moviendo ninguna aguja, al final no va a pasar nada. Nadie va a tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez han ido a esas reuniones de analítica donde muestran unos dashboards brutal y, termo, y, y se genera este, este, esta sensación como de mmm, súper. Todos como que se miran y dicen, mmm, vamos súper bien, de más que todo al pelo. Pero no, no, nadie dice como, venga, ese dato me sirve porque le pega esto y yo voy a tomar esta decisión. Si, no, si usted, no, usted no arranca por objetivos, la data que usted tiene no le va a permitir tomar decisión. Y si usted no está tomando decisiones, la data sola no sirve para nada. O sea, usted se puede llenar de datos, llenar de data warehouse, llenos de datos, pagando un montón ahí en Amazon o donde sea. Y si nadie va a tomar decisiones con eso, usted no hizo nada. Nada. Entonces lo más importante es eso.
0: Moraleja, no se ponga a hacer cosas porque sean muy cool y súper sofisticadas. Enfóquese en lo que realmente es necesario. Por otro lado, no invierta en desarrollos que no va a usar. De nuevo, hay que cuidar el foco. Y por último, encuentre ese foco. Nunca arranque sin objetivos. Y esa es la misión de Felipe y su área. Que todo este discurso que acabamos de escuchar llegue a las entrañas de todas las áreas del banco y que todo el mundo entienda que la analítica no son matemáticas, no son ecuaciones y no son algoritmos complejos. Es más cuestión de detectar señales para entender las tendencias y encontrar los tan conocidos insights. Y ese es un término que Felipe explica muy bien.
1: Insight es una palabra que se puso de moda también. Entonces, pues el mundo habla de insights y si vos le preguntas a un creativo de agencia te va a decir una cosa, si le preguntas a un diseñador gráfico te va a decir otra, si me preguntas a mí, pues te va a decir. Un insight es un hallazgo a partir de la interpretación de los datos. Los datos solo no sirven para nada, los datos deben ser interpretados. Entonces, usted coge datos, los interpreta en un contexto súper importante y eso te da un insight. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si yo me voy corriendo para donde el médico, tres cuadras, y me recibe el portero, y yo llego así, ¿dónde está el médico? ¿Dónde está el médico? ¿Qué va a pensar el portero?
0: Estás muriendo. Que me
1: estoy muriendo, ¿cierto? Pero me recibe el médico. El médico tiene contexto porque ha estudiado medicina, entonces inmediatamente me hace una pregunta, como venga, ¿usted qué? ¿Usted de dónde viene? O sea, ¿el quién necesita entrar en contexto? No, vengo corriendo desde mi casa porque, ah no, entonces, tome agua, siéntese ahí y en 10 minutos, pues sí me va a entender. Entonces hay un dato que se interpreta en un contexto y que te permite tomar decisiones para mí eso es un insect de hecho nosotros que nos hemos venido dando cuenta que la palabra insect se ha venido, como, ha, ha venido como perdiendo valor porque le decimos insight a cualquier cosa es como nos hemos dado cuenta que eh, la gente está usando mucho el celular entonces uno es como wow, sí, pues eso no creo que, ahí, si es un insight porque supongamos que hiciste una super investigación la interpretaste, la pusiste en pero realmente es algo muy obvio, entonces nosotros empezamos a hablar de algo que eh, eso es una recomendación que le puedo dar a la gente, lean a Avinash con V, S, -I H al final, Avinash, es un gurú de la analítica a nivel mundial, tiene un blog y un newsletter que es, o sea, para nosotros es como cada que llega, llega quincenalmente, tiene un tip que, o sea, literal va a implementar reglas de juego, modelos de trabajo en el, en el área, de eso, Se llama entonces ese man, es entonces, man propone una, un concepto que se llama Out of Sight, es como Insight, Out of Sight, entonces es como, como Out of the Box, Insight, a, así compone él como la palabra, es como un Insight por fuera de la caja, ¿El que quiere decir? Rete el insight, o sea, no se lo trague de una, porque es que a veces han tenido alguna vez una reunión con creativos de agencia, entonces los creativos de agencia necesitan insights para poder empezar a trabajar, entonces tú le tiras un dato de ellos de una empiezan a volar y a crear y a articular, entonces si tú le tiras un insight demasiado, bobo, demasiado obvio, seguramente los resultados van a ser muy evidentes, muy obvios, muy predecibles. Entonces, es, es, es bueno retar el insight y decir, venga, sí, la gente está usando más el celular, pero ¿qué aplicaciones? ¿Y para qué lo usan más? ¿Y a qué horas del día lo están usando más? Y ven y cuando lo usan, ¿cuál es el dolor más teso? Ah, que se recalienta, que se descarga, que yo no sé qué, como para uno poder tratar de entender mejor qué es lo que está pasando. A eso le llamamos out of sight.
0: Y si escucharon bien, el contexto es otro punto muy importante que compone esa triada virtuosa entre los datos, los insights y ahora el contexto. Y para entenderlo, Felipe lo explica con otro buen ejemplo.
1: O sea, cosas que yo recomiendo sí o sí, que son tips así claves súper fáciles. Siempre tener en cuenta o nunca perder de vista el contexto, ¿cierto? Un dato fuera de contexto pierde toda la interpretación, ¿cierto? Como el ejemplo que, que, que puse del médico. Entonces, siempre tener en cuenta el, el contexto. Imagínate que vos partir de los objetivos, como lo decía al principio. Mi objetivo es... A mí me gusta poner muchos ejemplos. Yo no sé sí, si no, estoy... Perfecto. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, sabemos que un call, un call center, un contact center es un costo fijo muy costoso para cualquier organización. Entonces vos querés disminuir los costos de call center. Entonces vos necesitas darte cuenta cómo venga, y la gente que llama al call center para yo saber qué hacer. Pero entonces resulta que vos decís, no, venga, eh, lo que hay que hacer es que la gente deje llamar al call center, entonces voy a disminuir las opciones de llamar al call center, voy a disminuir las horas, yo no sé qué, pero ¿cuál es, el ¿cuál es el contexto? O sea, ¿la gente por qué está llamando? ¿Usted por qué está tomando esa decisión? Usted no sabe la gente por qué está llamando. De pronto, si usted reduce la cantidad de asesores o de, o de horario... Eso no le va a resolver el problema. O sea, usted tiene claro el insight. Me sale muy caro el call center. Pero usted no tiene contexto. Entonces, cuando usted ya entra a revisar, ah, no, es que el 75% de las llamadas son PQRs. Preguntas y respuestas simples, cosas que no debieron haber llamado al call center para eso entonces usted ahí dice ah ok ya tengo el contexto esto me sale muy caro y ya sea que llaman puedo tomar una decisión ¿cómo hago para que no llamen a preguntarme esto? que sigan llamando pero para cosas para las que sí sirve el call center entonces puedes tomar una decisión que sí le pega directamente a ese, y puedes decir venga es que creamos no sé unas PQRs en el sitio y entonces desde que las creamos se disminuyó en un 10% eh, las llamadas al call center por PQRs y yo tenía mil llamadas que me valían mil pesos y entonces ya como reducía a 900 entonces ya solo pago 900 mi estrategia le ahorro al banco 100 pesos ¿Cierto? Uh -huh. El contexto te dio, todo, te dio toda la decisión.
0: Entonces hasta aquí los pasos son, primero capturar los datos, luego viene a analizarlos e interpretarlos para así conseguir los tan valorados insights. Después esos insights se vuelven el insumo para analizar y crear las nuevas propuestas. Pero el siguiente paso es retarlos y entenderlos muy bien en su contexto, para que las decisiones que se tomen sean las más reales y acertadas para el mercado. Y cuando todo esto se aplique, las respuestas vienen solas y cargadas de valor. Si no, pues fíjense en la enseñanza que nos deja la siguiente anécdota en el banco.
1: Bueno, por ejemplo, eh, usted ha escuchado hablar de la mega tendencia de mobile, ¿cierto? O sea, que ya la gente navega más mobile que desktop. Entonces uno asume que pues, un sitio bancario es navegado más mobile, porque todo se navega más mobile. Nosotros nos hemos dado cuenta que no. La gente tiene o tiende a utilizar cierto tipo de portales en cierto dispositivo, porque hay como unas reglas de juego ahí implícitas en el ambiente, como no, 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 venga. Es que yo voy a transferir plata, yo necesito estar en mi casa, en mi computador, no por ahí pegado en una red wifi hay desconfianza. Entonces la gente no usa el celular para, para navegar sitios bancarios. Eso es tenaz, no, porque entonces la tendencia dice, no, pase. diseñe mobile first, la gente ya no navega del el computador, el computador es para trabajar, lo dejan en el trabajo, en la casa cero. Y cuando te vas al sector bancario te das cuenta que es la gente se
0: siente más segura en el escritorio
1: pero mira que ahí lo eso es el contexto porque vos dirías no, de pronto es que mi tipo de cliente no es un cliente tan afín a mobile o no es tan tecnológico entonces utiliza el computador de escritor y no es por eso es realmente por un tema como de temores o de otros temas el contexto es completamente diferente entonces ya que estamos hablando eso se llaman arquetipos usted empieza a encontrar tipos de personas que se comportan de maneras diferentes entonces ahí se me pega como la segunda curiosidad que les iba a contar Usted cuando a usted le hablan de millennial, usted inmediatamente pa lo ubica en una forma de ser y de comportarse. Entonces a usted le dicen, un, ¿usted cree que un millennial iría a una sucursal? Uno inmediatamente diría que no es cierto. Entonces nos encontramos este caso. Es un caso uno y luego lo extrapolamos y nos dimos cuenta que es un gran nicho. Nos conocimos una persona que nos dijo, ah, yo vivía, yo me fui a hacer eh, un intercambio por fuera. Entonces no conocía a nadie, entonces yo me mantenía en Facebook y esa era, pues, por las noches Facebook, Facebook. Y conocí a una chica y me gustó y empezamos a hablar por Facebook y nos hicimos novios por Facebook y un año de relación por Facebook y que el primer día que la vio físicamente, se arrodilló y pop Sacó un anillo y le dijo, ¿te quieres casar conmigo? O sea, el primer día que la vio, entonces inmediatamente dice, ¿cuántos años tiene, man? Sí, me, me 27. O entonces sea, eso es un millennial, Millenial, ¿cierto? Sí. Entonces, sí, evidentemente es un millennial. Ahora, le preguntamos a ese millennial, ¿Usted iría a una sucursal? Claro. Es más, yo no hago... Tengo relaciones con el banco por internet porque yo necesito a quien echarle la culpa si, si se equivoca. Yo necesito verle la cara. Ah, no, porque es que yo voy y meto el número que lo es en una transacción y después pierdo la plata. No, no, que si se equivoca a ellos, yo tengo con quien quejarme. El mismo, la misma persona que se casó por Facebook, literal. Entonces, una de las grandes curiosidades que yo he aprendido en ocho años es segmentos como persona. O sea... Cada uno de nosotros es un segmento. Está mandado a recoger, eh, a arquetipar demasiado ampliamente. Por ejemplo, que los, las personas mayores de 60 años ya no utilizan el celular, es que ya son poco tecnológicos. Y usted se va a ver la realidad y se da cuenta que hay unos que sí y otros que no. Hay otros que tienen Spotify, que tienen AirPods, que o son sea, más tecnológicos que uno. Además, tienen más tiempo para hacerlo. Y usted los ve en los bucecitos de tours en los países con el iPad, tomando fotos... Entonces, uno no, o sea, eso es como un gran aprendizaje que hemos tenido a partir de curiosidades que nos hemos llevado. No arquetipe, cada uno de nosotros es diferente y trate de conocer el uno a uno lo más que pueda. Eso se llama microsegmentación y es clave.
0: Microsegmentación es el nombre lindo y elaborado para decirles a todos que dejen atrás esa idea del buyer persona y que ya viene siendo momento de dejar de encasillar a todos los jóvenes entre 25 y 35 años como si fueran sacados de un molde cada individuo es diferente. Y lo más importante es que esto no solo aplica para el banco, en realidad esto aplica para todo tipo de negocios. La idea es conocer muy bien uno a uno al usuario y armar grupos o clusters con cosas afines, pero no al revés. No hay que asumir que porque hay variables en común entonces todo lo demás es afín. Si no, piensen en esa abuelita tecnológica que todos tenemos en la familia. Por más que tenga 70 años, haga costura y se quite los dientes para dormir, no quiere decir que no use perfectamente su celular para escribir en WhatsApp, publicar en Facebook o gastarse su pensión en Amazon. En nuestros tiempos es normal ver ese tipo de cosas. La transformación digital le termina llegando a todo el mundo. Pero ahora piensen, si es un reto microsegmentar personas, ¿qué tan grande puede ser el reto de microsegmentar empresas?
1: Digamos, ese ha sido el reto más teso que yo he tenido en mi vida profesional con la analítica. Y de hecho, más allá de analítica, en el marketing en general, tiende uno siempre a decir, no, pues haga algo en LinkedIn, ¿cierto? <risa> Se lo garantizo, el 99% de las campañas son haga algo en LinkedIn, busque ahí a los coordinadores de... Y Tíreles alguna vaina, ¿cierto? Pero resulta que es que los... No sé, el tomador de decisiones de esa empresa que seguramente va a contratar sus servicios, pues también tiene Facebook, también tiene Instagram y, y, y hay un montón de otras estrategias que se puede hacer. Digamos, pues puedo contar una aproximación que hicimos nosotros eh, acá en el banco, que de hecho la estuve presentando hace tres semanas con Google allí en WeWork y la mostramos como un caso de éxito. Pero realmente para mí fue más como un caso de aprendizaje. Hay herramientas que se llaman DMP, DMPs, o sea, como marketplaces de audiencias. Entonces empezamos a agarrar audiencias y ahí aparece la gente por cargo, como en LinkedIn, ¿cierto? Entonces empezamos a agarrar esas audiencias y tratar de verificar eh, si éramos capaces de, de verdad llegar, o sea, si esas audiencias de verdad servían. El caso de negocio era, banca empresas, necesito llegarle a los tomadores de decisiones del sector agro. Si, o sea, aquí tenemos el mail del tesorero de la empresa, ¿cierto? Pero no del tomador de decisiones en X o Y tema. Entonces empezamos a buscar en esas audiencias en el DMP y ¿qué empezamos a hacer? ¿Cuál es el problema cuando usted se va de frente con producto? Entonces, como, no, coja la audiencia de coordinadores, eh, no sé, de mercadeo, de empresas de agro y tireles de una, no sé, pues, diploma de marketing digital, yo no sé, cualquier cosa. Pues esa, esa me sale por, por la academia que tengo. Pero bueno. eh, ese es el problema, porque usted primero necesita validar a ver si la audiencia sí, sí es, entonces... Yo hablo mucho de que uno tiene que saber qué decirle a la gente dependiendo del momento mental en el que está. Y eso, hay una palabra trilladísima en marketing, se llama el funnel, ¿cierto? Yo como que reinterpreté un poco el funnel y yo no veo el funnel como en etapas de, de como de, ¿cómo se le diría eso? Como de entre frío y caliente para comprarme a mí, o sea, como que ya me conoció, pero todavía no le interesa. No, no, sino que, por ejemplo, piensen en diploma de marketing digital. Diploma de marketing digital. Puede haber una persona que diga es que estoy mamado en mi trabajo porque me pagan muy poquito, quiero un cambio. Además no está diciendo quiero estudiar marketing digital, es que yo quiero ascender en mi trabajo en marketing. No. Y esa persona puede ser cliente mío, ¿cierto? Pero si yo le digo diploma de marketing digital, clic aquí 20% de descuento, ¿será que esa persona le va a dar clic? Yo no creo, pues. Yo no creo porque él, o sea, su dolor es otro. Pero si yo le digo a esa persona, ¿sabías que según el Foro Económico Mundial, para el 2022, los especialistas en marketing digital van a ser uno de los mejores pagados a nivel mundial. Entonces, es manda de pronto, de pronto, es una hipótesis, de pronto si le va a dar clic y va a ir, va a leer eso y va a decir, ve, marketing digital. Al menos ya, como que piensa, ve esto de pronto. Entonces, volviendo al tema de las pymes, cogimos unas audiencias, cargo y segmento de la industria agro. Y les, las tiramos, pero las tiramos a un contenido Dentro de un blog de Banco Colombia Se llama Capital Inteligente Que hablaba de agro Y lo pusimos en contexto Lo hicimos durante una feria de agro Para tratar de atar como todas las puntas Dijimos, si le da clic Va al sitio Y medio navega Ese es ¿Cierto? Si no, pues Me salen las audiencias Pero de pronto no es Y agarramos 400 personas 400 personas Que seguramente son tomadores de decisión Y, y ahí les vamos a ofrecer producto ya Ahí va el piloto ¿Cierto? Ahí va el piloto Pero es un reto para mí B2B siempre será muy retador, sí. siempre será muy retador. Se pueden hacer cosas, se pueden hacer muchas cosas, pero hay que, hay que probar y equivocarse y seguir probando.
0: Al final el reto es ser muy juicioso y creativo para entender muy bien los insights, para ser muy acertado con la comunicación y con esos cómo para poder llegarle al cliente de la manera correcta. Por último, queremos dejarlos con esta sencilla pero muy, muy poderosa reflexión.
1: El marketing digital es más simple de lo que los marketeros lo queremos hacer ver métanse eso en la cabeza métanse en la cabeza o sea nosotros nos inventamos nada más busquen en Google Framework Marketing Digital y busquen a imágenes para que le salgan las imágenes para que usted vea cómo nos hemos encargado de hacerlo ver tan complejo para alejar a la gente del marketing digital para después ofrecer servicios de marketing digital no es así es simple hay cosas que son muy simples el mercadeo sigue siendo el mismo lo que pasa es que ahora se hace por canales diferentes ¿cierto? Sigue siendo el mismo, las reglas son muy similares, o sea, la gente que antes te compraba eh, en la tienda física, ahora te va a comprar por internet, pero la necesidad es la misma, yo necesito un televisor y lo necesito rápido y bueno y fino, ¿sí me entiendes? Nosotros nos hemos encargado de hacerlo difícil, nos inventamos siglas para todo, CPC, CPM, CPL, B2B, bien, B2B no es de, de marketing digital, pero bueno, pero sí, pero cuando tú bien. ves marketing digital, entonces que analítica CX, UX, UI y usted ya no sabe ni la diferencia entre CX y UX y vaya, explíquela, pues eso es una locura, pero realmente no es tan complejo es más fácil de lo que parece eh, y lo mismo pasa en analítica es más fácil de lo que parece, hay que tener un poquito de sentido común ser muy recursivo, ser muy proactivo eh, tratar de buscar menos quien me resuelva las cosas y más yo tratar de entender de verdad, cómo como yo puedo, yo mismo ah, digamos, aprender y articular cosas muy recursivamente para,
0: para solucionar los problemas que tengo hasta aquí llega este episodio, a Felipe Aristizabal muchas gracias por todos sus consejos y por hacerlos tan fáciles y ricos de entender, y a ustedes por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado utilizar algún tema, concepto o idea, o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Y recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre Colombia y Empréndete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar.